0: Доброго времени суток. С вами программа Классические беседы. Я Ирина Шамольна, и со мной сегодня Мария Попова. Мы поговорим про кризис семьи на ЭСО. Маша, привет Всех приветствую, Маша. Мы продумывали с тобой продолжение подкаста Отчаяние на эсо, поскольку чувствовали в нем какую-то недосказанность. И ну, это, кстати, да, самый прослушиваемый подкаст. Из всех очень актуальная тема. Очень сложно было в рамках одного подкаста раскрыть тему полностью, да, то есть обсудить все, что нам хотелось бы по этой теме. Поэтому мы записываем новый продолжение подкаста. того. Вторая серия, да, мы назвали этот подкаст Кризис Семьи на ЭСО, потому что мы хотим обсудить причины отчаяния, да, ну, то есть mm -hmm. системные причины отчаяния. Потому что мы, конечно, говорили в прошлый раз, что у всех бывают такие периоды, и кому что помогает, то что полегче как-то было так гулять, кофе попить, в кафе ну, конечно, сходить, да, как мы справляемся с упадком настроения, так скажем, да, да и отсутствием энергии, вот это все. Но на самом деле бывают ситуации, когда это ничего не помогает, mm -hmm. и не может помочь. Потому что причина отчаяния на СО она гораздо более глубокая, гораздо более системная, да, если можно так выложить. Устал, да. да, то есть бывает, да, бывает, что человек просто устал, и надо как-то отдохнуть, переключиться. Может, на пару дней куда-то уехать, mm -hmm. да, передохнуть, перезагрузку, да, mm -hmm. посмотреть немножко на свое СО со стороны, на такую встряску. И это бывает очень полезно и хорошо, но это помогает тогда, когда нет системных больших глубинных проблем. А бывает так, что на своем пути попадаем в такие периоды, когда у нас наблюдаются гораздо более серьезные проблемы, чем просто я устала. Дайте мне отдохнуть от этого. Да, возможно, тогда мы ощущаем такое, что, может быть, зря выброс мимо образование. И вообще какая-то вот такая жизнь не для меня, или, может быть, я выбрала многодетную жизнь, или еще что-то такое. Короче, мы начинаем всерьез сомневаться вообще в каких-то правильностях своего выбора, каких-то жизненных устремлений. Не сиюминутно просто от усталости, а конкретно нас посещают серьезные сомнения. Да, такое состояние, оно как бы его на самом деле трудно спутать с чем-то другим. Это такое состояние какого-то тупика, из которого непонятно вообще, где выход. Mm -hmm. да? То есть ощущение тупика, ощущение какой-то тяжести неподъемной, как будто вот нас раздавила плита такая, mm -hmm. и вообще непонятно, как в этом жить, как выживать. Как это убрать, вообще непонятно, где выход из этого. С собой, да, если мы честно поговорим, то мы в таком состоянии достаточно ясно можем осознать, что какие-то там прогулки, чтение книжки и прослушивание любимой музыки, это, как говорят, мертвом припарке, mm -hmm. это ничего не изменит, никак это не изменит ситуацию. Mm -hmm. И вот хочется поговорить о том, что является причиной, почему с нами иногда происходят вот такие периоды. Наверное, у многих, кто нас слушает, они были. Вам понятно, о чем речь. Да. И давай тоже сразу с самого начала отметим, что мы не хотели вот в этот раз обсуждать причины, связанные с. Академическими вопросами в целом. Да, здесь то, о чем мы сегодня будем говорить, это речь о семейном образовании в целом, да, даже вне связи с той образовательной моделью, которую выбрала семья и учебные программы. И учебные программы хотя, ну, конечно, безусловно, мы считаем классическое образование наиболее подходящим, да, для семейного образования, несмотря на то, что в нем как бы есть для нас и дополнительная сложность, потому что нам понятен школьный подход, там возьмите упражнение, там ставьте пропущенные буквы, а классическое образование нам не понятно, и много просто еще ресурсов у нас уходит на то, чтобы разобраться в нем, да, и все время себя спрашивают, а правильно ли я это делаю. Это все есть, это все есть, но такой как бы глобальный кризис в семейном образовании, он не связан с академической частью. Он гораздо более серьезен, он для семьи, он гораздо более основополагающий, исходит из других источников. То есть сложности, связанные именно с академической частью, они гораздо легче решаемы, так скажем, да, чем то, вот, что мы обсуждаем сегодня. Да, я, знаешь, хотела предложить начать с такого пункта о нашем удовольствии другим, в первую очередь членами нашей семьи. Наше недовольство людей, с которыми мы живем, да, в одном доме, с которым мы занимаемся общим делом, оно вполне способно завести нашу семью в кризис и тупик, из которого не понятен выход. Да, когда мама находится в постоянном состоянии возмущения, да, неприятия и обсуждения, негодование да, такого внутреннего наезда на членов своей семьи, то это очень сильно мешает созданию какой-то здоровой атмосферы. Да, бывает, что у нас вот ощущение вот, этого трудной жизни, нашего бессилия, опять же, вот этого умения, да, нас сопровождают и сопровождается вот, как бы параллельно с вот этим недовольством нашим детям нашим там мужем, если есть еще какие-то члены СМИ, то и нет. Ну и про других, наверное, остальных людей я даже не говорю, более дальних, да. Я здесь вот заметила для себя такую вещь, которая мне самой помогла, конкретно вот в этом секторе, что мы сосредотачиваемся на том, как нам портят жизнь вот остальные все люди, наши дети, что с ними всеми не так, конкретно с каждым, в какой степени, сколько, почему и другие вопросы. Можно вспомнить студию. И мы сами себя вот этими размышлениями и варяясь вот в этом вот недовольстве, потому что мы точно именно на этом, мы ставим себя в безвыходное положение, потому что других людей мы не можем поменять. То есть, с одной стороны, у нас к ним какие-то все время вот претензии, да, так скажем, частные, обоснованные, и да, мы часто правы, что и это не так, и то не, не хорошо. Все, это верно. Но мы не в силах поменять других людей. Даже Господь предлагает нам самим что-то сделать, да, людям, а не просто берет и меняет нас прямо так вот как-то совсем, да. И это вообще вопрос, который, может быть, ну, если мы там христиане, или хотим быть как-то, да, хотим быть и православными, это вообще серьезный вопрос, над которым стоит задуматься вот это вот, поменять других улучшить, конечно же, мы же не хотим ничего улучшить, да? мы хотим улучшить этих всех других, у которых серьезные проблемы, и они все состоят как бы, из массы недостатков. И пока мы вот сосредоточены на этом, мы поставим себя и всех остальных безвыходную ситуацию, потому что мы их на самом деле понять не можем, мы можем постоянно только с ними биться, у нас на это будет уходить колоссальное количество сил, но вот сами представьте себе, если поставить себя на место, что меня кто-то хочет поменять. Ну, как я это восприму? Ну, другие люди какие-то, другой человек. Как вот я вообще буду себя ощущать? Ну, самое первое, самое простое, что я захочу, это навсегда избавиться от этого человека. Потому что ну, это, это просто даже дико. Наши члены семьи и наши дети, в первую очередь, они подвергаются точно таким же ощущениям, когда мы, так сказать, набрасываемся на них со всем своим боевым задором, чтобы наконец-то всех улучшить. Ну да, в этом же есть воспитание, матч, ну, чтобы как бы из человека сделать Человек. правильного человека. Да. И какой для себя я увидела выход, что нужно мне просто сменить координаты. Во-первых, я должна присматриваться не к недостаткам людей, которых гораздо больше чем мне хотелось бы этих недостатков, а гораздо больше, чем, может, я даже могу выносить. Я скорее должна присмотреться к их как бы, проблемам, их каким-то недовольствам и несчастьям, всяким печалям этих людей, с которыми я живу. Конкретно каждого, да, у ребенка это будет разное, у моего мужа это будет разное, ну и так дальше, круг там даже можно расширять. Я как бы должна к этому присмотреться и подумать вот так немножко как бы, по совести, а что из этого причиняю лично я из вот этих их вот несчастий, недовольств и проблем. Вот лично от меня какая часть исходит того, что у них не так? Ну, в моем случае, вообще-то что почти все исходит исключительно от меня. И вообще все были бы рады и счастливы, если бы, как бы я прекратила производить постоянные проблемы и несчастья, направленные на других людей. Может быть, конечно, вы придете к другому выводу. Да, если мы посмотрим на ситуацию глазами ребенка и оценим, сколько неприятного в его жизни исходит от нас, кажется, что это довольно много. Это будет повод поразмыслить. Понимаете, и тогда, вот если я обращу внимание на это, то как раз это очень легко поменять, потому что это полностью в моей власти. Это зависит от моего поведения, моего знаю, там, характера, моих вообще решений. Это полностью моя вот ответственность. Это самое простое, что можно изменить. То есть не других людей все-таки добиться, чтобы они стали какими-то иными, да, какими вот я хотела бы, а наоборот, я могу сместить этот вектор, зависит все от, от меня. Даже мне вот это слово «менять», оно просто слово «менять». Меня, менять. Это даже слова, слова одинаковые. Да. То есть отстать немножко вот, как бы, вот, от других, а я должна переместить этот лектор. И я как раз не говорю о том, чтобы вообще перестать влиять на других. Там, да? Перестать воспитывать нам детей, да? или перестать поддерживать дисциплину, или занять вообще позицию, что я всем должен, и что-то вот такое. То есть это другая какая-то крайность. Я как раз говорю не про это. Именно про то, что из моего недовольства другими людьми следовало бы убрать, чтобы жизнь всех участников стала лучше. Да, чтобы просто в семье людям жилось поприятнее. Да. Перестать превращать просто жизнь всех людей вокруг, ну, как то ад. Ну, да, в казарму или что-то такое вот. Потому что очень этому созвучно, как отец Дмитрий Смирнов говорил про то, что семья – это такой отблеск и образ рая. Это место, где человек в детстве должен быть счастливым. Да, это для нас очень непривычная, незнакомая на самом деле концепция. Я думаю, что в основном из-за того, что мы ходили в сад и школу, которая очень мало кому нравилась, и как бы, вспоминая свое детство, его видеть как какое-то радостное время, тем вот двум процентам, которым нравится шестатая школа, такие люди есть. Наверное, вот они вспоминают детство как Такое вот детство золотое, что там в песнях поется, да, куда уходит детство, там, вот это вот, другие города, там, вот это же такое, как найти там средства, чтобы вновь попасть сюда, пройти, я не хочу в школу, у меня вообще нет никакого желания, вот в это детство вернуться, я совершенно не хочу, оказаться что, в детстве, в школе, в саду? Нет, спасибо, можно я сам там, где я есть? И поэтому у нас как бы нам кажется, что ну да, оно должно состоять из страданий. Потому что к страданиям нужно привыкнуть. Ну да. Лучше начать с заранее. Я говорю, что нам очень близко то, про что говорится Дмитрий, что он пришел к выводу в ходе своей да. служения, что на самом деле Бог хочет, чтобы человек был да. счастлив. Да. А не чтобы он страдал. Да, просто вот ну, так получается у нас, что нам приходится страдать, и как бы в мире скорбно, конечно, мы будем, но с другой стороны, мы должны всегда радоваться, это не случайно. Поэтому вот сектор вот этот недовольство другими, он производит тяжелые вещи в семье, такие тяжеловесные, и он требует, особенно со стороны мамы, вот мне кажется, он требует, конечно, вот повышенного внимания к себе, смещение немножко этого фокуса в то, что надо всех переделать, немножко как бы на себя, менять меня, а не менять вот остальных, по крайней мере, такой же активность. И, конечно, от недовольства другими, да, недалеко, до следующего пункта про недовольство собой про какую-то тему, что вот я плохая мать, и всякие размышления о вот какой-то нашей такой вот негодности, непригодности и все такое. Может быть, это можно было бы назвать какой-то противоположной крайностью, да? То есть или со мной все так, ну или чуть-чуть со мной что-то не так, но со всеми остальными вообще швах, поэтому надо их спасти. А второе ⁇ это вот недовольство собой, которое знаете, как ну, нездравое, про которую говорят там, святые, и про которую говорится, что мы ну, свои грехи, и так дальше. Нездоровая а, скажу, самоедство. Нездравая. Да. А вот разрушительное угу. все это самоедство на гордыне. На самом деле. Потому что ну, я же должен быть как бы безупречным. А я что-то как-то не очень. Я не могу с этим жить, потому что я недостаточно безупречная. Есть на солнце пятна, понимаешь? И они не дают мне покоя. Вот честно скажу, мы здесь просто говорим от себя и про какой-то свой опыт размышляем. Mm -hmm. И что-то такое, какие-то свои мысли да, собранные, подытоженные, излагаем. Пустой вопрос. А, я плохая мать или хорошая? Я всегда знала, что я плохая мать. И я вижу, как я все порчу. Значит, у тебя как-то не было тут хвата счастлива, недостаточно славя очень много. Не, ну потому что у меня были периоды, когда я очень сильно переживала, что вот я делаю, что-то не так. Особенно был связано с работой. Это прям было очень болезненно, когда я делала какие-то ошибки вот не знала в какой-то рабочей ситуации, как правильно вести меня. прям это очень нервировало. Просто потом. И в КБ я пришла примерно в таком состоянии. А потом я поняла, что... Да, да, такой потом Я поняла, что просто я не могу. Это абсолютно просто невозможно. Во-первых, избежать всех ошибок, а чтобы не было опечаток нигде в пособиях, mm -hmm. ну, это просто они будут. Это невозможно, это слишком большой объем. Да? Одно дело, то, чем я занималась профессионально до, подготовить какую-нибудь там презентацию для mm -hmm. совет директоров 20 слайдов, ты можешь их вычитать до буквы, и там не будет ошибок, все будет проверено, перепроверено 40 раз. Mm -hmm. Но когда у тебя пособия, там, у каждой по 200 страниц таких 15 штук или 20, ну, это просто нереально. Во-первых, да, во-вторых, невозможно что-то мы обучаем, да, стараемся передать там инструкторам, инициаторам, ведущим, как КБ, да, как разработчики видят правильное ведение занятий, и все равно какая-то часть людей, она это не так поймет, или из лучших убуждений, даже если поймет, будет по-другому. С этим практически ничего невозможно сделать, то есть вот результаты безупречного добиться да что вот во всех сообществах все вот делалось как надо но ну, это невозможно Ты ничего с этим не сделаешь пришлось просто по этому поводу как-то успокоиться потому что а как с этим жить Пришлось найти вариант, ну, вот, хорошо, я в такой ситуации, так как я должна с этим жить? Вот, пришлось найти как-то, как с этим жить, и он просто успокоился тему, переживал. Ну, также можно загнаться относительно того, что я, у меня недостаточно порядка в доме, что у меня недостаточно, там, перемен блюд, у меня нету на обед, да, салата, супа второго и компота. Фактически, как такого не было, это же не могу вспомнить, а такое было в последний раз. Ну, когда такое бывало, но это какие-то редчайшие случаи. Можно загнаться и по этому поводу. По поводу того, что там кто-то из детей не знает какие-то штуки. Это, знаешь, как было бы желание, повод найдется. Совершенно да, верно. То есть вот погружение вот, -вот недовольство собой, такое вот именно непродуктивное, которое порождает в нас Мы и ныне, и психоз да, такой, да. переходящий психоз. Верный признак, что в таком состоянии, это то, что для нас все, короче, проблемы и других людей, они становятся очень значимые и мы, значит, с этой вот идеей фикс, ну, полностью на ней сосредоточены, на своей вот этой вот какой-то области, где мы с собой недовольны, и все. Все остальное, короче, померкло в этот момент. конечно, я плохая мама. Я же явно не мать там, Василия Великого, и явно не мать я Ианны Богослова или кого-нибудь еще. Я вижу, что это не я. То есть совершенно точно я обладаю массой проблем, причем фатальных для моих детей и моей семьи. Я кучу всего испортила в том деле, которое. Мне как бы Господь дал, учитывая вот, да, там мои дети, мою семью. То есть поэтому для меня вопрос этого как-то не существовал. Плохая моя мать или хорошая? И ответ на это очевиден, и он вообще совершенно не важен, потому что ну да, ну да, во многом очень я очень плохая, и вообще вижу кругом, что все другие матери как-то намного лучше меня. Кто в этом круче, кто в этом круче, кто в этом круче. Прям вот, ну, за кого не возьмись, не могу найти кого-нибудь, кого я прям лучше. Надо посмотреть, как мы на это реагируем. Не оказывается ли это причиной нашей какой-то, знаете, вот зацикленности на этом. Как я здесь размышляла, почему этот вопрос не важен, что я плохая мать. А я также плохой христианин. А я и работник и не очень, не самый лучший. Есть и получше мне работы. То есть какое в дело не возьми, я ни в нем не нахожусь превосходной. Поэтому это не важно. А что тогда важно? Ну, например, то, что нам говорится, да, что жена спасется чем? Жена спасется не тем, что она хорошая мать. Даже говорится, что жена спасется четкорозием, но что при этом она не будет хорошей матерью. А если точную цитату, да, апостола Павла, то если, если она прибудет в вере и любви и святости с целомудрием, это значит, мне следует заниматься вот верой, любовью, вот этим, а не носиться с мыслью о том, насколько вот я плохая мать, или как мне вот не стать неплохой матерью, или в чем мне хотя бы быть хорошей матерью, вот это вот бесконечно, вот это все. То есть фокус внимания, опять же, Немножечко перенести на себя, на себя в другом аспекте, да? на самом деле перенести на свое качество души, внимание. Потому что если будем считать и бросать все свои силы на размышление о том, как нам правильно воспитывать детей, ну вот это приведет нас в уныние потому что мы будем все время делать ошибки, это не значит, что это вообще будет надо быть. Мы должны тут понимать, что мы никогда не сможем делать это вот на отлично. Да. Потому что это настолько сложное дело, во-первых. А во-вторых, у нас поврежденная природа, просто мрачнный ум. А в-третьих, мы никогда не знаем, где вот этот процент, на который мы влияем в человеке, а какой процент его личности просто он такой. Ничего с этим не сделать, ничего невозможно. Просто природа такая. И так, у, у него есть такие склонности. И если мы вот будем очень хотеть как-то вот ломать голову на тему, а как же мне вот воспитать так, чтобы из яблок стали апельсины, ну, это просто мы... Заведем запер... себя в кубик да? опять. Это будет да. кризис семейного да. образования. Это будет наш семейный кризис. Да. Да. Поэтому мне хотелось как-то изначально избежать вот такой ситуации, чтобы себя и мы не загоняем. Здесь момент какой-то, в котором задумывался, было, важно, как вообще меня вот видят близкие люди. Я должна спастись, прибытие должна в вере и любви эти люди, которые вокруг меня, являющиеся маркерами, да, собственно, того, есть ли во мне эта любовь, а как они меня вообще видят? Как бы Что я для них представляю? Причем не по моим каким-то фантазиям, а по по их настоящему мнению, то есть в реальности, как они видят меня, мои дети, да? Я что, не являюсь ли я просто автоматом, который раздает пинки и бесконечные указания? Или, может быть, наоборот, я являюсь в своей семье каким-то таким источником вседозволенности, который производит там, злоупотребление, всякие спекуляции и порождает хамство и потребительство? может быть, так меня видят люди, которые со мной живут. Да, либо как просто каток, который всех укатывает в бетон, от которого надо спасаться. Mm -hmm. вот, и куда-то все время прятаться по углам. Mm -hmm. Либо это просто мама, которая самоустранилась от всего, и она диспункция. Да, катает мне диспункция, и я как-то вот ничего не могу. Вроде того, что следует. И вот как-то, короче... Я вот вся такая вот как-то не справилась. То есть у детей нету а, никакого значимого взрослого получается? Ну да.
1: Потому но что...
0: Все равно, но это будет не я, да. Да. Хорошо, если это будет папа. Ну, да. А если папа находится в такой же дисфункции, ну, да. то ситуация будет а, плохая. Эта ситуация для нас, как для родителей, вот она становится рискованной очень. Мы ну, и так вами постоянно в зоне риска. Да. Вот мы увеличиваем этот риск. И еще очень важный момент. Если у меня вообще с членами моей семьи настоящий диалог, настоящий контакт, вот связь человека с человеком, не просто вот функциональные взаимодействия, я даю распоряжение, вы должны их выполнять, я проверяю их выполнение, отсутствует нечто между личностями, нечто между мной и вот этим человеком, что-то настоящее. Вот эта связь, которая на самом деле так важна и так нужна детям вообще-то, да, человеческая, нужна. Если говорить о воспитании личным примером, даже три нам такое говорят про воспитание детей, ну хорошо, и что же дети видят? Какой личный пример они видят в свои глаза? Бывают такие рекомендации каких-то странных модных психологов, типа ляжьте на пол и посмотрите, как ребенок видит мир, ваш ребенок Ну, потому что он на полу лежит все время, а посмотрите, что он видит. И вот это из этой же серии. Надо как-то лечь на пол и посмотреть, а как мои дети видят меня? Они должны какой пример иметь? Что это за человек? Один из самых главных в их жизни, да, по замыслу, как бы, творца. По крайней мере, вот в детстве покачает, произрастает. Он что из себя представляет? Вот. И это очень большая ответственность, а не то, чтобы всех загнать в нужное там, русло и в какую-то необходимую кальюру. И ты знаешь, я достаточно долго не понимала, что на самом деле ты знаешь что это личный пример. Казалось, что это пример как бы делает чего-то, но на самом деле гораздо более важен. Пример просто качество души внутреннего состояния. внутреннего состояния, потому что ну вот то, что я делаю там, ну я читаю книги, например, да, а ребенок которым так тяжело это читать, он совершенно не вдохновится вообще никаким образом. Как бы, ну, читаешь что и читай. Я не хочу читать, и пошел, что заниматься. А я хочу по деревьям, да. То, что мы не лазим, а по деревьям они лазят. Мы на батуте не скачиваем, они скачивают. То есть то, что мы делаем, так, конечно, какое-то значение это имеет. Если там папа, да, сел и начал учиться играть на пианино, наверное, это на кого-то из детей, по крайней мере, может какое-то впечатление произвести. личный пример. Как личный пример. Это и есть, но просто, как оказалось, гораздо более важно, гораздо более важно то, в каком состоянии находятся родители внутренним. И в каких отношениях они находятся. Между собой. Между собой да, их Это гораздо более важно, чем то, что мы просто ну вот, делаем физически. Угу. Да, именно об этом. И твои размышления о том, что у нас плохая мать, я как-то направила, понятно, что сама для себя я не удовлетворительная мать совершенно, но это для других А вот для детей, что видят дети? И вот этим можно заняться очень продуктивно, это мы можем значимо улучшить, это совершенно в наших силах, посмотреть, как эти люди видят нас и деятельно здесь навести лучший порядок. Потому что это то, что наши дети принесут в свою семью потом. Они будут такой же мамой. И они будут копировать и отношения со всеми, со своими детьми, со своим мужем. Как вот это будет? Это очень слишком важные вещи, чтобы им пренебрегать. Дальше, знаешь, еще про что мы с тобой говорили, когда обсуждали вот, взаимоотношения между мамой и папой. Насколько единство в деле семейного образования? Да, здесь такой очень принципиальный момент, который тоже для семей наших очень сложен, потому что мы, как правило, в семьях, в которых мы выросли, мы этого не видели. Да, с учетом школьного шаблона? Да, с учетом школьного шаблона. Ну и вообще вот функционал отца, да, функционал отца, который обычно сводится к тому, что он обеспечивает семью, и там периодически куда-то гуляет детей, да? мама там нас занимается детьми, там все такое. Мой отец приходит вечером только домой, там поужинать и спать. Ну и на выходных вот он должен куда-то забрать детей, куда-то сходить, чтобы мама могла немного отдохнуть. Ну собственно вот как бы все. И этим ограничивается. А для семейного образования. Семейное образование просто создает такую нагрузку на вот эту модель отношений, которые mm -hmm. она выдержать не может. Mm -hmm. Потому что это не нормальная семья, это не нормальные отношения в семье, mm -hmm. когда, как бы по сути, отец, он... Mm -hmm. Один из родителей как бы он устраняется, дистанцируется от Один пары. из родителей он устраняется, а другой родитель, он занимает позицию, что я очень такая как бы крутая, я делаю все на мне, дети, дом на мне, а ты, ну, как бы такое приложение к самому важному, что происходит здесь, а происходит здесь то, что я воспитываю детей, там, тем более я занимаюсь их образованием самостоятельно, да, куда-то там избагрева специально обычным людям. И ты, собственно, какая твоя роль? Твоя роль все это обеспечить и дать мне отдохнуть тогда, когда я устала? Да, мы пришли тоже, столкнулись вот с этим вопросом для себя, и он для меня звучал гораздо проще. Кто лучше разбирается в семье и в детях? Ну, естественно, женщина, которая сидит дома, занимается детьми, их образованием воспитанием, чем муж, который там, что-то на работе, занимается совершенно как бы другими делами, и, в общем, какое вообще значение это имеет для семьи, по сути, чем он занимается, это не важно. Главное, что он обеспечивает семью материально и просто там вот иногда облегчает жизнь мамы. Да, ну, что-то такое. Мы как в своей семье пришли к этому вопросу, а кто из нас двоих вообще лучше разбирается в семье? То я поняла, что у меня на это был готов ответ еще задолго до замужества, что, конечно, только жена. Да? Уж ничего. Ну да, он я вообще ни могу. в чем не участвует. Принимать все решения. Да. Этот человек абсолютно некомпетентный, неосведомленный. Я тут устраиваю по полностью свои порядки. И все должны это называется матриархат это называется матриархат и к сожалению это то что происходит не знаю наверное в 90 процентов семей в россии не мне что, кажется ну, по многим разным причинам но по факту это примерно так если посмотреть там на семьи вот вокруг то в основном да, ну, у нас в КБ особая как бы выборка да? если мы вне КБ посмотрим на своих знакомых то в основном это будет так. Отсюда нам просто прямой кратчайший путь в кризис семьи, причем вообще в кризис семьи. Просто если мы находимся на семейном образовании, о чем, собственно, да, наш подкаст про кризис семьи, про какие-то вот причины отчаяния, то просто семейное образование оно обостряет эти вещи, становится <клев> гораздо лучше оно создает колоссальную нагрузку на эту модель. Понимаешь? Потому что если женщина занимается только тем, что она с утра, завтра к детям раздала и отправила их в школу... Решила какой-то это занавески, и что чтобы... Да, ее занятия сводятся к решению каких-то бытовых вопросов, да. Дети пришли после школы и допов всяких. После 6-7 вечера немножко поделали уроки. Нагрузка на ее области воспитания... И взаимодействие с детьми, она минимальна. Она обеспечивает просто бытовую сторону. Mm -hmm. Это настолько легче, чем то, чем занимается женщина на семейном образовании. Здесь просто несопоставимые вещи. Mm -hmm. И вот матриархат при такой модели, он при школьном образовании, да, он вполне себе mm -hmm. может как mm -hmm. бы жить, mm -hmm. да, mm -hmm. может вытянуть, mm -hmm. да. Вот, потому что, ну, муж и жена, они, получается, как бы одинаково не занимаются воспитанием. И, собственно, ну, как бы вот у них остается между собой какой-то формат отношений, а дети, они немножко из этого выключно у них своя жизнь. Оба родителя в ней не участвуют. Оба родителя в ней особо не участвуют в этой жизни. Ну, так что-то пытаются там, да, если женщина занимается семейным образованием, то не участвовать в этой жизни, это очень сложно. Это сразу как бы делает вообще, ну, в хаос превращается. Да? То есть женщина должна включиться в этих людей, да, в этих детей, начать с ними взаимодействие как с личностями. И вот это взаимодействие, да, то есть женщина здесь становится таким управляющим людьми другими. Да? И это создает такую колоссальную на нее нагрузку, что даже если это очень ресурсная мама, как правило, да, наверное, есть исключения, конечно, да, какие-то они связаны, но, как правило, это приводит к тому, что женщина входит в кризис, да, и она не может с этой нагрузкой справиться самостоятельно, просто не выдерживает, просто да, женщина не, не выдерживает быть реальной главой семьи, конечно. реальной главой семьи. Она устранила значит, от этого мужа его функцию, ограничила материальным обеспечением и развлечением детей. И получается, что она взвалила на себя, по сути, главенство в семье. То есть управление семьей осуществляет она сама. Вот. И понимаешь, можно тогда сказать на это, ну хорошо, а что же, куда же смотрят мужчины? А я спрашивала, например, мужчина, а куда же смотрят мужчины? А мужчина, на это очень просто, чем воевать за это, вот, за своей собственной женой, лучше просто молча уходить на работу, просто битва не на жизнь, а на смерть, потому что это, Если ну, она, все, она уже там окопалась. Ну, да, она уже все равно утвердилась, том, что она права, понимаешь, все, я, я уже права, я тут все разбираюсь, я тут все устраиваю, как мне надо, ты ничего не знаешь про эту мою жизнь, понимаешь, ты же там где-то там, а ага. тут ты ничего не в курсе, как ты можешь вообще иметь какое-то мнение. Даже если ты его имеешь, что в постыдном плане, совсем очевидно, что оно просто ноль имеет значение. А -а -а. Что Наши мужья, они очень, как правило, люди гораздо мудрее нас, гораздо умнее нас. И они просто видят, что с женщиной в таком, извините, видите, ну, если это моя жена и мать моих детей, как говорится. Это просто ну, себе раз, дороже. Значит, поэтому они отступают и берут на себя какую-то другую как бы, тягу, еще что-то такое делать, Но при этом, чтобы не было войны, Это, значит, мы ставим сами без выходное положение. Ну, если женщина, конечно, она со всей, значит, своей энергией воцарилась, угу. окопалась и шашкой наголо выдвинулась. Большинство мужчин нет, есть мужья, которые это просто такую ситуацию не, не допустит с самого начала. Mm -hmm. Такие mm -hmm. мужья есть, они они просто женщины в такой позиции, они не будут ее терпеть просто ни одной mm -hmm. минуты. Mm -hmm. и, либо она такой не женится, либо что на самом деле может случиться и женщина может заносить. Они просто моментально принимают меры, чтобы это безобразие прекратилось. Да, просто все останавливается в семье. Они требуют все прекратить, пока женщина просто не войдет в русло нормально и прекратит вот этой бабы-яги вот в ступе носиться по дому. Да. Просто они не могут находиться в одном пространстве с женщиной, занявшей такую позицию. А есть мужчины, которые предпочитают просто от этого отойти и дать женщине вот... Надеются что это закончить. Ну, в общем, мир дороже. Да, это просто зависит тоже от характера. Мужчин у всех разный характер. И просто здесь женщинам, у которых вот такие <с> мужья выбирающий самоустранение. У меня нет такой муж. Mm -hmm. Да, а мне тоже не такой. Вот. Наверное, сложнее гораздо, потому что ну, ты должен сам как-то вот это отслеживать, когда как бы все нормально, а когда муж уже просто начинает самоустраняться, mm -hmm. чтобы mm -hmm. с тобой не связываться. Да, не менее, насколько бы это ни было сложно, мы говорим сегодня про кризисы и причины отчаяния и нам очень хорошо бы вот, посмотреть, Никакай не видно, вот такой вот разрез и насколько глубоко мы вне облезли, если это так и надо ли нам здесь что-то прояснять и исправлять, если у нас есть какие-то вот в чем-то мы увязли, в каком-то отчаянии и проблемах, то не надо ли здесь вот попробовать нам немножко с этим разобраться, хотя я тоже вот должна сказать, что встречаются эти ситуации, когда люди предпочитают даже не начинать разбираться. Потому что лучше сохранить вот какое-то вот это непонятное, пусть плохое, но равновесие, которое есть сейчас, чем вскрывать какие-то огромные пласты, таких взаимных обид, каких-то вот таких претензий, каких-то ошибок, которые привели, как-то разъединили и в общем, люди чувствуют, что если они такой начнут, это не сблизит их, а это их еще дальше отдали друг от друга. Это та проблема, через которую они не смогут пройти рукав руку, а она их просто окончательно добьет. И, и такое тоже бывает. И ну, нам просто надо понять, у нас такая ситуация, и с осторожностью, конечно, относиться к этим вещам. Ну, а опять же, мы в наших подкастах, да, мы никогда ничего не рекомендуем вообще-то. Никаких указаний не раздаю, просто говорим, вот, как, что было у нас, да, и как мы вышли из того и с сего, и с какими мыслями. Ну, что было у нас, или обсуждаем ситуации, которые мы достаточно хорошо знаем, ну, да. ну, ты... которые были рядом Я с нами. могу сказать, да, что вот мы подошли к этой проблеме в виде такого вот вопроса, кто в семье больше понимает. И оказалось, что я считаю, что, конечно, жена, а муж говорит, конечно, я. Вопрос явился, ну, вот, как бы маркером, открыл маркер, да, который настал понятно, что у нас в этом нет единства. И нам надо с этим разобраться, потому что, ну, мы в своей семье как бы не хотели такого позволять, чтобы у нас не было единства. И моему мужу постоянно приходилось мне говорить, что ты считаешь, что ты лучше меня понимаешь. Ну, как ты можешь так считать? Ну, кто глава семьи? Давай ты будешь главой семьи. Ну что ты серьезно хочешь этого? Я сразу врубала сзади и ой, нет, ладно, нет, нет, я не хочу очередь на самом деле головой. Нет, пусть я буду лучше на своем месте. Вот только не делайте меня головой. Нет, я на самом деле не хочу претендовать на это. Это слишком большая ответственность. Это вообще вот не для меня, как для Я слишком как бы, слабый человек, и я и так все порчу. Да, просто здесь нам нужно помнить как-то вот о том, что мы не любим школу, да, большинство из нас не любит школу, в частности за то, что там за женщины работают. Да? И эти женщины, они не виноваты в том, какие они стали из-за работы в школе, потому что они занимаются не женским делом. Да? И вот отец Дмитрий тоже об этом говорил, что женщина вообще не должна быть учителем, никогда, только мужчина должен быть учителем. И, конечно, когда женщина в школе становится учителем, это повреждает очень сильно ее саму и, ну, собственно, всех вокруг, всем вокруг вредит. И это очень тяжело за редчайшим исключением. Да? А если мы начинаем у нас в семье так себя вести, получается, что мы в семье у себя становимся вот такими же женщинами, директрисами, да, от которых все начинают просто искать пятый угол. Я хотела еще два момента, заводящие у нас даже не заводящие, а являющиеся такими вот фундаментальными причинами того, что мы оказываемся в отчаянии и в каком-то кризисе. Mm -hmm. Про один из них мы уже говорили довольно подробно в прошлом подкасте. первой mm -hmm. серии отчаяние на соре — это та ситуация, что мы должны делать два сложных дела одновременно дома и учить детей и воспитывать их. Да, и здесь нужно просто правильный приоритет выстроить. Да, если, допустим, вот в школьной системе она устроена так, что там все вот на какой-то учебе, да, сосредоточено, отчетность по учебе идет у школы. И, соответственно, все усилия в школе, они направлены на вот у -у -у. то, чтобы была хорошая отчетность. Да? Вот результаты все они вот в этой сфере. А что там с формированием личности, воспитанием человека и члена общества, и с правильным взглядом на мир, и все вот это вот, это все оно прописано в каких-то задачах школьного образования. Но на практике мы с вами сами знаем, что этого никого не интересует. А у нас в семье воспитание мы его не игнорируем. Ему, ну, просто как-то даже, наверное, невозможно это делать. Тут, да, мы должны понимать, что в первую очередь должны решать воспитательные задачи, потому что в семье, да, где у нас нет вот режимной системы, классно звонки, парты, вот это вот все mm -hmm. просто без решения воспитательных задач невозможно никакие академические задачи решать. Ну, просто нереально. Ну, вот да, и нам нужно здесь просто понимать, что у нас не будет великолепного результата в двух сложных делах одновременно. Так просто не бывает хотя бывают такие явления например когда полифоническую музыку мы играем правая рука играет сложную партию и левая рука играет сложную самостоятельную партию а не просто аккомпанемент то есть вообще в природе такое встречается два сложных тела, одна... но и бывают одаренные дети бывают одаренные да. дети которые просто вообще не нужно никак их стимулировать и сподвигать что то делать по учебе да. они сами просто с утра проснулся ребенок и давай учиться и бывают такие но дети. У меня, да. попал, у меня тоже таких детей нет, но я таких и детей нет. встречала. Нет. И когда мы разрываемся, чтобы нам успешно обеспечить эти две очень сложных задачи одновременно, мы можем загнать себя в тупик и поставить себя в отчаяние. Потому что в нашей ситуации конкретно это по разным причинам ну, невозможно. Нам с вами важно присмотреться. Вдруг мы вот в такую попали вилку. Mm -hmm. Сами себя мучаем вот этим, что нам надо и то, и то. И вот это должно быть все на 100%, хотя бы на 90 баллов. Но лучше на 100. Мы тогда обрекаем себя, скорее всего, на тупик. И последнее, про большие фундаментальные причины, приводящие нас в тупики и всякое отчаяние на нашем сроке, это кризис, то, что мы, муж и жена, мы являемся руководителями очень сложного дела, самого сложного проекта в жизни, семья. Мы, по сути, руководители сложного дела с колоссальной ответственностью и я не знаю, с чем это сравнить. Ну как, ну с президентом это можно сравнить, да, от нас зависит много людей. Мы должны некоторым процессам управлять, другие контролировать. В третьих просто быть в курсе. Вот этот сложный организм семьи, мы у него глава, ну, муж глава, жена шея, но тем не менее. И руководитель сложного дела с большой ответственностью, он... Должен быть в порядке. Да, просто относиться к этому тоже серьезно. Это не шутки. Ну вот как у нас президент по два часа в день спортом занимается, чтобы просто быть в состоянии делать свою работу. Сомневаюсь, что ему прям это очень сильно нравится каждый день заниматься. Я ну многие люди, которые в возрасте хорошо как бы, выглядят, они так делают но ну, они понимают, что иначе они будут не в состоянии делать свою работу. Ты будешь развалина. Да. А развалина, да. она не может. У нас, конечно, не тело определяет дух. Не тело первично, да, но оно все равно очень важно. Страф принцип, да, то есть нужно, да, если люди как бы, с такой занятостью уделяют, да, этому большое внимание, и нам нужно уделять внимание и здоровью, и здоровому отдыху. Да, и каким-то впечатлением личным, чтобы просто мы себя в порядке, порядке. да, Аня. Если, как Дмитрий говорит, да, наш отец Дмитрий Смирнов, про то, что семья – это корабль, да, который походит в житейском море, то что тогда с капитаном? Ну, почему? А, капитан в припадке находится, просто да. как бы в истерике бьется. А его помощник там тоже непонятно чем занимается. То взваливает на себя обязанности капитана, то предъявляет капитану претензии, то вообще там устал и ушел, то еще что-то такое. Ну просто вот каким образом тогда возможно, чтобы кто-то куда-то плыл, учитывая, что наша команда... Нет, знаешь, вы видите так обычно, что на этом корабле бот просто прогнал капитана. И там, как бы, орудует сам. Непонятные какие-то, может, устрояет там порядки, да. Прогнал капитан И вот он там воцарился, и, соответственно, естественно, находится в припадке в истерике. Да. да. А команда при этом вообще творит абсолютно что угодно, там, каждый кто во что угорастет, во все тяжкие и во все стороны. Потому что никакая женщина не может справиться с командованием корабля. С командованием вообще кем-либо, на самом да, деле. Да, да, даже с собой-то. Ну, бывают исключения, ну, да, да, бывают там императрицы, царицы и так далее, довольно Все успешные. Все-таки это большие исключения. Вот. то есть нам важно держать, для меня это тоже мысль была новая, в нашей семье нам пришлось с этим разбираться, мы не были так вот воспитаны, что вообще мы должны задуматься о том, что с капитаном, что он должен выйти в порядке. Мы потеряли его искусство жить. Я не буду утверждать, что 100 и 150 лет назад люди им обладали, потому что я тогда не жила и не знаю никого, кто тогда бы жил. Я могу там почитать Толстого и Достоевского, но, судя по этим произведениям, этих авторов, там хватало вообще проблем. Но, тем не менее, потеряли или так и не нашли. Вот какое-то искусство жить нас уже более 100 лет приучают. Это уже более ясно мы можем утверждать, приучает к тому, что человек должен как бы вот выжать себя до на различных каких своих, как это сказать, трудовых mm -hmm. подвигах. Mm -hmm. Герой ну, труда. Да-да-да. Ну и дальше видимо как-то выкинуть или что-то с ним сделать, потому что он уже больше ни на что не годится или там вот эта пенсия или что-то такое странное, да? За там, больше чем сто лет сколько прошло поколений, да? что у нас уже вот в спинном мозге давным-давно мы верим, <свят> это то, что, про что мы что-то обсуждали, что это труд как бы сделал условно говоря, из там обезьяны человека. <свят> да, да, Что труд сделал обезьянный человек, а не Господь. Да. А это значит что? Ну что, нам надо вот умереть, похаршись. Да, и... поэтому мы и недовольны детьми, потому да. что они должны трудиться, чтобы все-таки стать людьми-то. Чтобы стать людьми, надо вот что надо. Вот на что надо положить все свои силы. Это загоняет нас в ловушку. Никто не говорит, что надо пенеядствовать. Ну, это мы тоже знаем из Писания. Да? Это другая крайность. Но мы вот это вот убиваемся, и наши там родители, наши бабушки, и дедушки, вот как за спасение души как будто бились. Да? И считаем, что это тяжкий труд, и больше ничего, все остальное это влашь. Это способно привести нашу семью в кризис, в тупик и в отчаяние, особенно на семейном образовании, когда вот мы не выдерживаем реальной жизни. Вот эти все выдумки, они не выдерживают реальной жизни. То, о чем мы говорили, трещит по швам. Это искусственная ошибочная модель. Она реальной жизни не выдерживает. На самом деле, если мы задумаемся об этом, то мы вообще-то как христиане, там, как православные. Мы не хотим в это верить, что труд сделала за обезьяны человека. Это не правда. Но де-факто мы просто так живем. Да. Но при этом мы сами как бы того не осознавать, гоняем себя вот по этому психологическому кругу. И если мы находимся в КБ, да, то нам классическое образование тоже говорит о другом. Совершенно о другом. Вся учеба. Да, классическая школа с холода. От слова вообще свободное время. Это когда люди не работали. Не работали, тогда было возможно классическое образование. Они явно не считали, что труд из них сделал человек. Да. Это люди должны очень сильно трудиться, чтобы выжить. Это объективно там было так. Может быть, очень бедные, или те были там касты, и сословия. И неважно, ну, посмотрите на нас сейчас. У нас огромная свобода. И как мы ее используем? Мы занимаемся своей выученной беспомощностью, тем, что надо, значит, загнаться там до последней степени. И загнать детей, потому что они должны просто привыкнуть уже к страданию с детства. Они лучше да, бегать, как хомяк мусоропроводят, потому а что они потом во множественном состоянии не согласятся на это. Ну да, они должны привыкнуть, что жизнь, жить жизнью, значит, носиться как ашпариному. У верблюда два горба, да, потому что жизнь борьба. Их надо приучить к с раннего детства, потому что они тогда не завоюют себе место в этом мире. Не получится социального дарвинизма, да. Да, вот вы понимаете, mm. то есть мы с вами идущие э, теории эволюции. Ну, да, а в этой да, и, да, то есть мы как бы мечтаем писание там, где сказано что не ему достается бег на да, время места для каждого из них, и да. про то, что там лилии ткут, не придут, там, и у каждого дня своя забота. А мы все равно, на самом деле, мысли про отдельность социального дарвинизма. Да. Мы хотим, чтобы детей гонять значит, с утра до ночи как потому что они должны и всю есть? свою жизнь вот так и провести в и борьбе есть? за Курин, место на социальной пирамиде. Да. И вот я сейчас не хочу начинать никакие обсуждения того, насколько это верно. У каждого из нас свой взгляд, кто-то может так и считает, что это правильно, кто-то с негодованием отвергает эту мысль. Мы, как всегда, выступаем за то, чтобы мы осознали, что происходит в нашей жизни, чем мы руководствуемся, что нами движет, и соотносили наши цели с нашими средствами. Поэтому у нас есть как бы, вот возможность в этом смысле, и то, что классическое образование, и то, что наше христианство, оно нам позволяет вот выйти, отказаться от э, вот этой теории естественного отбора и обратить внимание на то, как мы живем, и подумать серьезно о том, как мы хотим, какой образ семьи на семейном образовании мы хотим. Вот по-настоящему моей семьи ни откуда-то, ни у соседском дворе, или то, что я вычитал там, да, на каком-то форуме, или посмотрел в э, запретограмме, как он сейчас называется, или что-то еще такое. А вот моя семья, она как должна выглядеть. Вот с этим вот разобраться, выглядеть не в смысле витрины, а выглядеть в смысле, какой она должна быть. Моя, моя семья – это семейное образование. Чтобы был в порядке капитан, его первый ему во всем помощник, да, и чтобы мы могли реализовать то, для чего мы, собственно, связались вообще со всем этим делом, с семьей, с нашим христианством. У нас было вот движение, куда-то было не вот в этих тупиках находиться, да, и в разных кризисах, а чтобы мы могли разобраться и как бы, выйти из них, ну двигаться дальше. Вот за это мы и выступаем на наших потрахах. И мы считаем, что с Божьей помощью, в принципе, потихонечку можно в этом разобраться и из всего этого выбраться. Вот так. Да, как дорогу осилит ведущий. Да. Очень нравится мне к этому прибелочка христианская. Я узнала, что это не христианское общем, как изречение. Но мне очень нравится, как в рифму добавляют, если Господь ведущий. Да. Вот. Это на этой веселой ноте активистов, <свист> что наверное закончить наш подкаст «Вторая серия Отчаяние на да? Да. Надеемся, что мы были полезны. Да. Будем продвигаться дальше. Всем спасибо. До встречи на новых подкастах. Всем пока.